0: começando mais um Faircast, Faircast de número 41, mais uma semana que nós, juntos aí com vocês, nossos caros ouvintes, começamos também o nosso Faircast especial, digamos assim, com ouvinte, né, onde o ouvinte participa, começamos nessa semana e vamos continuar aí nessa quarentena, enquanto estivermos de quarentena, estaremos também fazendo dois Faircasts por semana, né, o nosso tradicional já é, Faircast que vocês já nos a... sabem, acompanham toda semana e agora um Faircast especial que é com o nosso ouvinte, você nosso ouvinte pode participar é. apenas é, curta as nossas publicações nas redes sociais comente e você estará apto já a participar, já temos inclusive o Luiz que está aqui conosco hoje, já apresenta os meus colegas é, fará comigo a apresentação enfim, vamos ouvir o nosso próximo ouvinte já nesta semana ainda, no finalzinho da semana. Muito bem, pessoal, então estamos aqui, Tiago Giovandone, mais uma vez com vocês e comigo os meus
1: colegas Hugo Guedes. Seja bem-vindo. Fala, Tiago. É um prazer estar participando do FECAST, como sempre, né? E Luiz também, com você, é um plus, né? Muito conhecimento, então é bom participar contigo.
0: Show de bola, valeu. Obrigado pela presença mais uma vez
2: aqui. E Luiz Duarte, o madrugador. Seja bem-vindo, Luiz. Fala, pessoal. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Obrigado, Thiago, por mais uma, um forecast aí. Muito obrigado, Hugo, pelas palavras. E sempre um prazer debater de futebol com vocês, aprender um bocado. Isso daí. Tamo junto.
0: Aprenderemos um bocado hoje mesmo porque temos mais um tema técnico que estamos trazendo para você, caro ouvinte. Um tema importante no meio das apostas esportivas e vocês vão saber agora o que estamos trazendo. Bem, no programa de hoje vamos falar sobre gestão de banca, o que é e como fazer, como se faz uma boa gestão de banca. Depois nós temos já nossas tradicionais, já dicas de filmes Netflix, sempre relacionado ao futebol e uh, ou, e, ou né, a apostas esportivas. Também dicas de filmes aqui bacanas para vocês, indicaremos mais três filmes aqui da Netflix e também, o claro, nosso tradicional quadro polêmica, né quadro polêmica, sempre uma pergunta, vamos hoje trazer uma pergunta é, relacionada ao tema que a gente está tratando. Vamos ver... Qual será essa pergunta? E você, ouvinte, também depois comente nas nossas redes sociais se você concorda ou não com, o nosso, com a nossa opinião. E também deixe a sua opinião é, nos, nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube, né, que você pode fazer aí é, comentários embaixo do vídeo aí que você vai estar ouvindo, vendo. Muito bem, vamos iniciar então o nosso debate, lembrando que este Faircast número 41, mais uma vez, claro é um oferecimento de Betmotion, aquela casa especial de apostas que você sabe encontra mais de 300 mercados disponíveis. E você fazendo, é, se inscrevendo né, é, na Betmotion através do nosso link que você recebe, é, você pode ver embaixo aí nos, na, na descrição desse vídeo e também é, nas informações que a gente colocar no nosso canal do Telegram, você é, recebe 150% de bônus sobre o valor que você depositar. Então, fica aí a dica para quem ainda não conhece a BetMotion. Excelente casa aí que eu, eu tenho mais de 300 mercados. E agora na parada do futebol também tem BetMotion, sim. Porque quem joga poker gosta de poker pode usar a BetMotion para isso. E fora ah, outras coisas que ela tem, como cassinos, enfim... Entra lá na Betmotion para você ficar sabendo de tudo que a casa te oferece. Muito bem, vamos iniciar então agora de fato o nosso programa. Hugo Guedes Luiz Duarte, gestão de banca. O que é e como se faz? O cara que está começando agora nas apostas, né? É importante ou não ter uma gestão de banco, meus amigos? O que, que vocês acham? Fundamental. E como é que ele pode fazer, né? se a gente pode, é, eu, eu não digo resumir, que a gente tem tempo aqui no Freguesa, mas se a gente pode explicar de forma que ele entenda é, bem fácil, né? como é que ele pode fazer uma gestão, o que, que é né? primeiro e como é que ele pode fazer uma boa gestão de banco?
1: É, eu vou deixar aí para o nosso, nosso mestre Luiz começar. Olha quem, olha quem é que para, um <risos> homem da
2: gestão, imagina, imagina Um melhor Pô, que o outro lá. aí, né
1: cara,
0: deixa os caras se degladiarem Deixa os caras,
2: se... deixa Não sei, né, cara? Cara. Deixa vocês falarem Vamos lá pessoal, vamos debater a questão da gestão de banca Cadê creio que, se você está nos ouvindo aqui, é bem provável que você já adote a sua gestão de banca, essa é a verdade é, já queremos agradecer você que está nos ouvindo, porque você é uma pessoa que busca conhecimento, busca aprender e busca nos passar mais também o que você sabe. Isso é importante. E agradecemos muito por isso também, por todo esse feedback que a gente está tendo muito positivo. Muito legal. Obrigado, galera. É, agora, sem encher linguiça, vamos lá. Gestão de banca. É, vamos debater sobre isso. Cara, gestão de banca envolve desde o método, aquela questão que todos aqui já abordamos isso a gestão de banca faz parte do seu método com certeza, faz de tudo que envolve o controle emocional a gestão de banca para mim é como se você fosse um investidor você é um investidor até que você trabalha no mercado de mas você tem uma empresa cara e você precisa saber e gerir as, a melhor forma de você gerir a sua empresa é saber as suas contas e saber o que você pode ou não. Para mim, a gestão de banco é a mesma situação. Você é a sua própria empresa, nesse caso, quando você é um apostador individual. Então, defina quais são os pontos que você quer arriscar em cima de métodos, em cima de estudos, para você não depender, às vezes, de um impulso, de uma Coisa de falar, cara, agora vamos botar o win que o Flamengo vai enfiar 5 a 0 agora nos caras. Então vai com calma, defina qual é a sua melhor gestão. Porque alguns utilizam 50, 50 unidades, utilizam 100, outros utilizam 75, outros 30. É, mas que uma escolha que seja uma escolha que você se mantenha e que se adapte a dentro do seu método. Essa é ideia que eu tenho dar pra vocês aí, vou deixar o Gão escorrer um bocado mais. A gestão aí. O que você acha, Hugo?
0: Não entendi porque o é. é exemplo do 5x0, só. Nada pessoal, né? <risos> uh, <risos> tudo certo,
1: né, cara? É, Deixa é, assim.
2: Entendi, isso, Thiago, Melhor que um dia depois do. <risos>
1: normal. Ei, é, normal. Ei, tá
2: bem, na verdade, margado, tá, tá marcado no coração, o Que situação, <risos>
1: é, rapaz, eu nem lembrava, mano. <risos> Abre ah, na verdade, é, eu ah, acho cara. que aquele jogo ali era o único, o único que que era possível dar a win mesmo, né? porque estava muito óbvio o que ia acontecer naquela partida. Mas, brincadeiras à parte, pessoal. Não, não isso não existe. <risos> Olha,
2: é que eu espero que eu não nosso não
1: <risos> eu ouça por favor. Ah, não, brincadeira à parte, é... na verdade, quando o Luiz falou, eu, eu me lembrei realmente do 5x0 também, é, assimilei também a, 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 a piada. Mas faz parte, faz parte. É, principalmente quando se joga contra o Flamengo né? Faz parte é, Então Então pessoal, a questão da gestão de banca é, eu, eu me atrevo a falar Que você pode não ter nada Nas apostas esportivas né? Você pode não ter um médico Você pode não ter uma banca alta Ou média Ou pelo menos um pouquinho maior do que pequena né? é, Você pode não saber o que é um handicap, o que é um online, você, precisa, saber, você precisa ter nada, mas nas apostas esportivas é, você precisa ter a sua gestão e, e, a gest... e o que é a gestão? Para te, te falar é, claramente o que é uma gestão para você conseguir entender eu vou ser um pouco radical, a gestão é o que vai minimizar o máximo, eu não vou dar garantia claro, porque não há uma uma garantia em nada na vida, mas a gestão é o que vai minimizar o máximo. Se você procura algo para minimizar o seu risco de quebrar, de perder o seu dinheiro, é a gestão. A gestão de banca a gestão do seu dinheiro. Isso, pronto, é, é o que você precisa entender. Para eu não perder, para eu minimizar pelo menos o máximo, o máximo que eu puder, o meu risco de perder, eu tenho que ter gestão. Eu posso perder durante um longo período, mas se eu tiver uma gestão bem executada, eu não vou quebrar. Pronto, o que é gestão de banca? É um, é um mecanismo que vai evitar que você quebre em um, até em um médio e longo prazo. Porque se você fizer certinho a, sua, a gestão de banca, e existem N, N modelos de, de gestão de banca, é complicado você dizer qual é a gestão de banca perfeita, mas é, os modelos que hoje são apresentados pelo, é, pelos profissionais, pelas pessoas que são referências no mercado, já são suficientes para você, em um primeiro momento, não não quebrar é, não quebrar a sua banca, certo? E e a serventia dela é tudo. A serventia dela vai aí é um segundo ponto, né? É, para que que, é, que que serve a, a essa, essa pergunta essa pergunta ela tem muitas respostas para que, que serve uma uma gestão de banca a gestão de banca ela não, não. diga
2: vou mandar vou mandar polêmica que eu acho que você até já comentou a respeito disso você pode não ter ideia nenhuma do que você está fazendo não conhecer nada de handicap nada mas se for para perder perca aos poucos e vá ter tempo de tela e pelo menos entender no que está fazendo. A coisa mais triste que a gente vê no mundo das apostas é uma pessoa iniciar nesse mundo, é, fazer a sua conta ali, o cara coloca 20, 30% do salário dele na luta, a gente sabe que não está fácil as coisas. O cara pega, se empolga, ganha uma, duas e manda aquele alguém seco, tum, e me perde tudo de uma vez só. É uma pena ver uma coisa dessa. É triste, é triste a gente ver que alguns lugares ainda influenciam isso com propagandas milagrosas, com não sei quantas unidades por mês, e as pessoas acabam caindo nisso. Então, vai com calma, galera. Vai com isso, calma. Exatamente. Mesmo que você gan... é melhor ganhar pouco e ganhar com consistência ou perder pouco que seja com consistência, não tem mal. Mas você tá ali, um mês aprendeu, o segundo mês aprendeu, ou uma hora chegar lá, vai tranquilo, mas uma hora chegar
1: lá. É. E, exatamente, mas eu vou, é, e aquela, aquela questão, ô, ô Luiz, ah, o, ela minimiza o máximo, se você precisa de um mecanismo que vai minimizar o risco de você perder tudo, é a gestão, tá? é a gestão, é, se, nós, se nós tivéssemos aqui a oportunidade, por exemplo, de você fazer uma, nós fazermos uma conta, como? Você divide a sua banca em 200 unidades, certo? em 200 partes, ah, como é isso? Você pega 200 reais do seu, do seu rico dinheirinho coloca na casa de aposta. Cada aposta sua será com 1 um real. Com 1 um real. Para ficar bem claro. É, você perdeu 10% desse valor, dos 200 reais. Depois da manhã você só está com 180 reais. Independente do número de apostas que você fez, independente de nada. Você perdeu 10% desse valor. Após perder 10% do seu valor, você recalcula a sua unidade novamente. Então você vai ter 180 reais e vai dividir 180 reais por 200, que vai ser 90 centavos. Certo? Você perdeu mais 10%, ficou somente com 168, 162 reais. Você vai pegar esses 162 reais e vai dividir por 200 novamente. Você está entendendo a quantidade de vezes que você tem que perder para poder chegar a zero reais? Você no meio desse caminho você vai entender o que você está fazendo de errado você vai procurar um profissional, você vai estudar, você vai fazer alguma forma para você evitar perder tanto, para evitar chegar ao, aos reais. O exemplo que eu dei aqui agora de reais dividido por R 200 é algo muito... É, que não, não, praticamente não tem como você fazer, porque as casas não vão aceitar apostas de menos de R$ $1. Eu acho que não aceitam, pelo menos na época. Eu nunca fiz, pelo menos né? Mesmo na época que eu trabalhava na Bet365, eu não, não, não cheguei a fazer aposta de menos de um real, eu acho, né? porque eu estava validando meu método, era, era, era cinco reais. Hoje eu sabe? acho que ela sei. Não sei, foi tipo. não sei eu não, não, faz muito tempo que eu não trabalho na 365. E, é. Então ele vai minimizar o máximo, certo? Se você precisa de um mecanismo, o um mecanismo é a gestão de banca. Se você precisa de um mecanismo para treinar o seu mindset, é a gestão de banca. Porque você vai. É você vai entender com a gestão de banca que é mais interessante, ela vai te treinar a ganhar pouco. Ela vai te treinar a ganhar pouco e vai evitar que você perca muito, porque pior do que você ganhar pouco é perder muito. Entendeu? Então, a gestão de banca ela passa por todos os pilares que você pode imaginar dentro do... É, apesar de ser um pilar né, das apostas esportivas, mas eu acredito que ela seja... Um dos sustentáculos dos pilares adicionais, que é o mindset, Você, a gestão de banca te ajuda com o mindset, a gestão de banca tem que estar é, intimamente relacionada com o teu método. Certo? Dentro do teu método, tu vai ter que saber qual é o teu, a tua taxa de acerto, qual é a tua Aud média, é, uma série de coisas que o teu, é, a, tua, a tua gestão de banco vai ter que estar relacionada a isso. Entende? Então, é, Para mim, para mim, Hugo, eu não estou dizendo que é uma regra, nem que os que di, digam ao contrário estão errados. Para mim, é o principal nas apostas esportivas. É gestão de banca, gestão de banca. Você pode ter tudo. Você pode ser o, o expert, você pode ter o um método infalível, você pode ter tudo. Mas se você não incluir a gestão de banca, no, uma gestão de banca consciente dentro do seu, é, do seu trabalho nas apostas esportivas, você não vai para frente.
0: Muito bem, gestão de banca, o que é e como fazer. Né? E o como fazer tem, bom, tem diversas formas. Né? Tem pessoas que trabalham com percentual. É, nós, eu acho que nós todos aqui trabalhamos, eu pelo menos, com unidades. Né? E aí, para fazer uma gestão. Então, como tu faz uma gestão de bancas? Você pode trabalhar com unidades. Você pode pegar o exemplo que o Hugo falou, é, 200 reais e dividir em, em 200 mesmo. Digamos que cada. Cada real que você for apostar, significa uma unidade, se você fizer assim. Ou dividir por 100, ou por 50, existem, acho que existem várias formas. 200, nem sei. É, o que a gente mais ouve falar é 50 ou 100 unidades. Né? É, essas duas formas. É, então, então esse, esse é um dos como fazer. Tem pessoas que usam percentual, daí é, é, é similar, é um pouco diferente, parece, né? Eu tô tão acostumado com, acho, com unidades que, eu, que o percentual já, me, já, já não sei como é. Mas é, mas é, só, é só, só, só muda para percentual, um pouco diferente da, da questão de unidades. Me parece que as, por unidades é mais simples né, de, de, de fazer, de entender. Não sei o que, que vocês acham. Vocês também trabalham com unidades também. Né? Não temos nenhum exemplo, acho que aqui, de percentual. Então. É... Mas o que, que vocês, vocês também fazem por unidades? Vocês também dividem por 50 né? ou, ou 100. O ouvinte pode fazer da mesma forma, né? Se ele, por exemplo, quiser. É, assim, sem eu... dúvida aí. Eu...
2: Manda, 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 manda um Pronto, vamos lá.
1: Comecei já. É, é unidade, eu trabalho com unidade. Iniciei lá atrás com 100 unidades quando trabalhava no mercado... É, no mercado europeu né, no, na Best 365, tudo cheguei a dividir minha banca em, em 200 unidades né? cheguei a dividir minha banca em 200 unidades quando eu segui alguns tipsters e tudo isso aí é a é questão de experiência é, você não pode por exemplo, como definir você não pode pegar, você trabalha no mercado, no mercado europeu, com aberturas com tudo, você tem, tem dia que você vai, vai trabalhar em 20 jogos, vai fazer 20, 30 apostas você não pode dividir a sua banca em 50 partes, ou, ou você segue 4, 5, 4, 5 não, porque eu já estou esticando, eu não recomendo, mas você segue 3 tipsters, por exemplo, e você tem que ter unidades na sua banca para poder seguir todos esses tipsters. você não, não dá para você dividir em 50 partes, então eu iniciei com 100, 100 partes na minha banca, depois eu passei para 200, porque eu comecei a seguir alguns tipsters, e quando eu iniciei minha carreira solo, eu, eu coloquei a minha banca a, e aí foi quando eu, eu parti de fato mesmo das casas europeias para o, as casas asiáticas, para o, o, a casa asiática mesmo, questão de limite, tudo. E minha, meu número de apostas caiu drasticamente, talvez mais do que a metade. Eu, eu faço menos da... Acho que menos da, Se eu fizer, acho que diminuiu aí uns 55% a 60% a quantidade de apostas que eu faço depois que eu vim com as casas asiáticas. E... <risos> pois é. É, é outro difícil. mundo,
2: meu amigo. É outro mundo. É, é, outro é difícil.
1: Mundo. Viu? A casa...
2: É uma brincadeira. A casa asiática, é quando a gente aprende a andar de bicicleta, tem a sojinha. Ali você está na, na europeia. Quando você pega a bike, solta, cai na, na ladeira, aí você está na asiática. Aí é
1: cada um por cima, meu amigo. <risos> pois é. Aí, aí, eu, eu, aí hoje eu me sinto confortável com 50 unidades eu me sinto confortável com 50 unidades, mas se eu tiver que, que aconselhar alguém, ó, pegue seu dinheiro, é, que está iniciando, pegue o dinheiro que você tem, é, que você pode perder, o dinheiro que não vai te fazer falta, é um dinheiro ali que se você perder, se você colocasse o bolso furado e ele cair, você não iria lamentar. Esse dinheiro você coloca em uma casa de apostas, e você divida pelo máximo de, de unidades possíveis. Se você tem mil reais, você quer dividir por 500, a, a Bet365, por exemplo, que é a casa, acho que é a, a casa mais, mais utilizada, mas tem essa, a maioria dessas casas que, é, que é, é, são ideais para iniciantes, a, a BetMotion, por exemplo, é, que existe uma praticidade maior, uma facilidade maior de você trabalhar nelas, é, eu acredito que aceita, por exemplo, uma aposta de R$2,00, então você pega R$6,00 e divide em 500 unidades. Se eu tiver que dar um conselho, o conselho é esse. Pega, então, divide no maior número de unidades possíveis que você puder, para você entender o que são as apostas esportivas.
0: Muito bem, muito bem, colocado. Se você ainda assim tem, digamos, medo ou receio de perder o seu dinheiro, então você estuda um pouco mais ah. antes de fazer e também bem, pode, bem, fazer bem. O né?
2: pode fazer paper bet. É.
0: Pode fazer paper bet, né? Não pode? Pode fazer. É, é a minha, a minha, minha paper bet.
1: A minha paperback foi naquela época que eu, que eu disse logo no início: eu colocava um dinheirinho ali que não ia me fazer falta para eu poder saber, saber sentir a adrenalina também, sentir como é que é perder e ganhar. É, então, para começar a treinar meu mindset, eu, eu fiz uma paperback, um, simulei uma paperback com um pouquinho de dinheiro. Mas a paperback também é algo fundamental, viu? E dá para fazer também, dá para você fazer gestão de banco com a paperback, viu? É, vou até dar uma sugestão aqui, que, foi, que eu li aqui na internet, no é, um tempo desse que eu estava estudando gestão de banca, e eu aconselho os senhores a, a, a procurar fóruns europeus, norte-americanos, vocês vão ver a imensidão de, de tipos de gestão de banca que tem, viu? Aqui eu poderia citar pelo menos umas três ou quatro, que, não, que, eu, que eu não conheço ninguém que trabalha no Brasil, e eu, e eu li por lá. O cara me sugeriu, me sugeriu lá no tópico dele, no no artigo dele, você pegar e separar sem o número de grãos de feijão que você pegar, olha que interessante, o, o número de grãos de feijão que você quer a sua banca, eu quero minha banca com 100 unidades, então são 100 grãos, e você vai fazendo aquele, é, vai repartindo, né? vai repartindo, repartindo, para você ver em quanto tempo vai durar, é, é algo que pode parecer besteira, mas para quem gosta de didática, quem gosta de, desse tipo de situação, pode ser interessante, viu? bem,
0: Luiz? Alguma coisa a acrescentar ainda sobre gestão
2: não, de banca? Eu, eu acho que é isso. É, a gente já abordou legal aí. O pessoal ter calma, trabalha ali de boa, estudando, anotadinho. Não, é. vale, não vale roubar na, na gestão de banca da Pepperbatch, hein, gente? Pelo amor de Deus. Red é, é red, green é green. É. Não vem é. com essa de mais ou menos, não. Vai tranquilo. Vai vendo o que, que você deseja, anotando. É, além da questão da gestão, é importante você anotar suas entradas e, de preferência, ter um, uma análise ali do ladinho do porquê você entrou, galera. Você já pega seu método, com, sempre compara o que você calculou com o que realmente aconteceu, faz as suas anotações, que, com certeza, no dia a dia você não percebe. Mas, depois de um, dois meses, você já tem o seu banco de dados. Aí começa a ficar melhor para ti,
1: sem dúvidas.
0: Isso mesmo, boa.
1: Muito é, bem, pessoal. O Luiz pers... falou... Peraí, aí, ô, Thiago, desculpa aí de novo. Sim, sim, o Luiz sim, falou sim. uma coisa muito importante, viu? Ah, o... o cara tem a mania de... Ele consegue mentir para si mesmo, né? Para si mesmo. Ele leva um red é, na poupa é, e é, mas... ele vai lá. Não, mas não foi assim. É, eu sabia que isso aqui era da red. então eu vou apagar esse red aqui. Essa entrada eu não fiz. É. Ó, não faça isso. O mercado vai te engolir quando você chegar lá na casa de após. Viu? O mercado Aquele... vai ser
2: inflatável. É aquele momento que o cara vai pegar o, o, o menos 0.5 alto, né? aí ele vai pega o menos 0.75 ali e tal, não sei o quê, e fica depois, ah, não era eu, não era eu, não era eu. É, exatamente.
1: Quando você... Aí você vai, não, pronto, estou pronto, já fiz aqui minhas 500, 700 entradas aqui na minha paperback, estou pronto para o mercado. Chegar lá, você vai 6 mil, não sabe? Viu? Vai, vai te botar no chão, viu? Sem dó nem piedade.
0: É, o grande ah, problema né? disso é que você não está enganando outra pessoa, você está se enganando. O quando, é. É, quando, é quando alguém te pedir um, um, um relatório, tu vai mostrar o quê? Um Excel? Ah, aí não, né? Aí não dá. Aí é, é. complicado. Né? Vai ter que mostrar um, uma outra forma de, de relatório que seja confiável. Enfim. Uhum. É como um blogabet, é blogabet não, né, um Blogabet não tem como tu, como tu enganar, né? É, Exatamente. aí, aí já é diferente, né? A pegada, Mas eu acho que, mas aí também já a gente entra em um outro assunto, mas só para o blogabet, eu acho que também já, blogabet já não é para, para, iniciante, né? O cara que tá come vai começar, vai, 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 começar a implantar a gestão de banco, e vai fazer tudo isso, no, junto com o blogabet se ele não tem bem estruturado um métodozinho assim, ele vai começar a tomar rede ali no Blogabet, vai começar a ver o, o, o gráfico do Blogabet dele para baixo, e aí ali não tem como mudar, filho, vai ter que... ali não tem como mudar. É. Então, é, é fazer a gestão certinha, como o pessoal falou aí. Anota numa planilha, como o Luiz disse, né anota no papel, vai anotando, vai treinando. Devagarinho sempre, né, Luiz?
2: <risos> tem que ter com calma, é. com calma. Pacífico, como eles falam aqui. Pacífico, pacífico. Pacífico.
0: <risos> Muito bem, pessoal. Falado sobre o tema gestão de banca, um tema importantíssimo no meio das apostas. E agora vamos falar, então, das nossas dicas de filmes Netflix. Temos aqui três grandes filmes aí para indicar para vocês. É, sempre indicamos, né? Sempre indicamos três filmes aqui. É, muito bem, quem de vocês dois quer começar? Depois eu fico com o outro é, Para a gente mudar um, Fazer um rodízio aí de apresentação de filmes Temos três grandes filmes aí Para você curtir nesse final de semana chegando
1: É, Thiago, eu vou começar aqui então, né? Vamos. É, eu vou indicar o filme de um... Do, do maior time aqui do, do Ceará, certo? <risos> é, e, falar a verdade, eu acredito é, que é. seja o maior do Nordeste, né? Atualmente E Ih, agora mandou! O Gão, ah, Gão, Fortaleza. manda a
2: polêmica agora. Quem é maior? O esporte ou Fortaleza?
1: Agora, <risos> sim, ó. Seco. Seco. <risos> Rapaz, o, o esporte tem mais história, né? Ah, tá tem bom, mais história. Mas atualmente. Aí, né? Mas atualmente o esporte vai passar uma vergonha grande. Se continuar do jeito que está, vai passar uma vergonha grande no brasileiro. Muito grande, bem grande. Infelizmente vai ganhar o um leãozinho de pernambucano, Eita, lascou de vez. Não vou, vou dizer que vai ser a maior vergonha do brasileiro no esporte, porque tem o Vasco, né? Mas, não, o, Vasco, é... não, o
2: Vasco tem cadeira cativa em tudo que envolve, isso, infelizmente. Aí,
1: é que fase viu? Ele está virando uma dinastia já, não é nenhuma fase. É, então, o um, o filme que eu vou indicar é o Meu Tricolor de Aço, certo? É um documentário, um documentário que, que foi foi feito visando aí o centenário do, do Leão de Aço, né? Em Fortaleza. É, o filme é uma, uma longa metragem, né? Conta a a história, aí, a história do Leão e estreou no cinema, né? Teve teve estreia no cinema, nos cinemas aqui do Ceará, não. Daí eu não posso garantir se teve no Brasil, mas foi bem visitado aqui no Ceará. Conta com algumas cadeiras cativas, é, torcedores, torcedores, históricos praticamente, personalidades que é, personalidades públicas que torcem para o Fortaleza, tudo. E conta desde a sua é um documentário mesmo, né? A forma mais fácil de você é, explicar o filme é um documentário então conta toda essa história do, do centenário de Fortaleza momentos históricos felizes tristes é, e, e toda a mudança que houve na diretoria como está sendo gerido como foi gerido o clube até chegar ao patamar que chegou certo? recomendo muito é um tipo de filme que é, que, que faz parte da, é, do histórico do Ceará do, do estado do Ceará porque traz imagens históricas as, é, eventos históricos, né? Então vale muito a pena assistir para você entender um pouco mais do que move a, a, pa, a paixão da torcida pelo eu acredito que a a torcida mais apaixonada hoje do, do nordeste, cara. Que é, é a cada jogo é a cada jogo do Castelão a cada jogo um pouquinho é mais importante é uma é uma festa é um, é um espetáculo à parte. Então um filme desse um documentário desse eu eu aconselho a assistir para você entender o que move uma multidão atrás de um time.
0: Bacana, boa recomendação aí para esse final de semana que está chegando, meu tricolor de aço, bacana. Eu vou recomendar, eu vou passar para vocês, vou passar para vocês o filme, recomendar o um filme para sempre Chap, que conta, né? O nome já disse, conta toda a história da Chap desde lá de que ela é, dos campeonatos brasileiros, série C, série D, série, enfim, todos os campeonatos brasileiros que as, as divisões que ela participou, né? Agora, inclusive, está na série B, né? Mas, mas também esteve na A, enfim. E todas as conquistas que a Chape teve nesse meio é, do futebol, conquistas recentes, a conquista da a conquista da sul-americana, por exemplo, e também, infelizmente, a, a tragédia, né? Que, que aconteceu aí com a Chape também conta nesse filme é, para as pessoas relembrarem Então é um fato triste né mas também tem todas as conquistas que a Chape teve então para sempre Chape é um filme bem bem bacana né também que conta a história da Chapecoense bom para você para a gente ver aí relembrar algumas conquistas deles mesmo o que que eles passaram né não foi fácil né você perde imagina um time inteiro você precisa se reerguer, né, e teve movimento, você, você se lembra dos clubes, né, emprestando ou, ou se colocando à disposição para emprestar jogadores, enfim, foi complicado, claro, é, muito difícil, né, isso nunca, nunca, não lembro de ter acontecido é, isso com, com outro time, é, eu acho que aconteceu isso com algum time na Europa, né, Luiz, não sei se tu lembra, me parece. Se
2: não me engano, foi o Manchester, se não me engano, é... É, eu tava tentando foi lembrar. O e... é, foi, foi, mas foi na década de 50. Sim. Ou... É, é, faz muito é, eu sim. lembro que sim. é algo desse tipo, tá? É, mas teve, teve sim, realmente
1: é triste. E, enfim, testando a teve, é, é, teve também com a, com a seleção zambiana, né? Com a Zâmbia em 93, né? Em 93, um, o avião deles caiu no oceano. Isso, e, claro, faleceu todo mundo, né? É,
0: enfim, mas é, é um filme,
1: é, tirando
0: isso, né? Mas, enfim, também é bom para a gente ver as conquistas, a Chape, um time que, que é, conquistou muitas coisas. E, enfim, a cidade abraça, é uma cidade de Chapecó, né? Santa Catarina uma cidade que abraçou o time, sempre abraçou o time. E eu acho que, mesmo com a tragédia, depois disso ainda é mais forte ainda, né? esse sentimento que eles têm pelo time agora infelizmente vai disputar a série B mas tem tudo para subir desde que né jogue lá o futebol que vem jogando vamos ver como vai ser tô curioso para ver Chapecoense e Cruzeiro é pode ser um jogo não é... vai ser fácil é... para o Cruzeiro né o é...
1: o Cruzeiro o que a Chape está apresentando não sobe não viu não sobe é, não ele... é... esse é vamos, é, vamos esse é o fazer agora um... Só um, um parênteses aqui, bem rapidinho. A gente vai ter que rever todos esses conceitos, cara. Sobre todos todo esses powerhunts, todos esses entendimentos que nós estamos tendo, da que nós tivemos durante Tinha essa primeira... Pro... Ca... Tínhamos, Tinha sobre pro... as equipes, cara. É agora cara, é. cara, era, era, cara. Sério é tudo. Risca, risca o papel, de preferência, joga o papel fora e começa a criar tudo de novo. Porque vai mudar tudo, cara. Vai mudar tudo. É. É. se os estaduais não se sabe mas eu acho que
0: me parece que sim se os estaduais continuarem imagina o, o, o Santo André Santo André Luiz líder né do Paulista não já não vai ter fala, jogador cara, não... cara como é que como é que Ramalho... isso muda muda tudo né
2: essa situação do Ramalhão realmente é complicada é, a maioria dos jogadores acabam contrato agora no final do mês e enfim, isso é. É, é uma equipe é triste, o Santo André tá sem divisão, uma equipe do tamanho do Santo André tá sem divisão, é uma vergonha, assim, imensa, uma incapacidade administrativa absurda. Enfim, não tem muito o que falar. É, sim, é triste sim. e é Isso. muito desorganizado, e o futebol cobra, cara. o Futebol cobra e é o é. que acontece.
1: O Guaraní de Sobral é, rescindiu com todos, né? Ele também.
2: Todo. Todo. mandou todo mundo embora, Jesus é, é complicado bom, vamos é... lá pessoal
0: vamos lá, vamos seguir
2: Luiz, bom... tua dica
0: de filme Netflix sim,
2: sim, vamos lá é, vou dar dica para vocês de Netflix é, como se fosse um documentário é, do Sunderland até morrer tá? é, o Sunderland, para quem não conhece é uma equipe inglesa atualmente disputa a terceira divisão no campeonato inglês, que é League One né? Que é a terceira divisão do campeonato inglês pós a Championship E o Sunderland Foi um time muito tradicional Ganhou duas copas da, da FA Cup, se não me engano Lá na Inglaterra E por problemas de gestão, problemas administrativos Também, a mesma questão do Santo André Nas devidas proporções, enfim é, A equipe foi caindo Cada vez mais, está na terceira divisão Sofre com diversos dificuldades eles são conhecidos como os Black Cats, né? E, enfim, é uma equipe com diversas curiosidades. O Sandler é uma equipe que já teve oito estádios em sua história. Isso é uma coisa engraçada até. Mas o Estádio da Luz é o principal, é bem bonito, bem estruturado. E é interessante que com essa questão do, do Sandler ele agora tá na Netflix. Isso ganhou mais fundos para a equipe. Então, deu uma motivada, começou a vender mais camisas. O Sandro, se não me engano, está tentando subir da terceira para a segunda, mas não está no grupo ainda do, de acesso. Se não me engano, está em sétimo, oitavo, algo assim. E a minha dica é essa. O legal é que mostra o treinamento dos jogadores. É, algum, algumas coisas interessantes. Assim, é O dia-a-dia -dia mesmo, aquela pressão, aquela coisa de uma, uma equipe grande que agora não é tão grande. Entende isso? É pesado, mas é muito legal de se ver. O dia-a-dia, -a, -dia, a cobrança... Os torcedores com aquela coisa de paixão, mas de certa forma humilhante, de ver o seu principal rival, que é o Newcastle, disputando a Premier League em alto nível. E eles na terceira divisão mendigando jogador, mendigando torcida. É difícil, mas é muito top. é assim Você entende a estrutura da equipe e o que, que poderia estar sendo feito ali. E essa é a minha dica para vocês, galera. Sunderland até morrer.
0: Sandra até morrer. Maravilha. Bacana. Oh, é fui,
2: fui pesquisar aquilo
0: enquanto estava falando aqui. A League One está em sétimo, Sandra, Exatamente. É em sétimo, né? Eu exatamente. Eu lembrava
2: 59 algo, é
0: pontos. Difícil. Mesmo número de pontos do sexto e um atrás do terceiro colocado, que tem em 60. Está
2: é, tudo, é, tá é tudo muito próximo. É. 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 Está e em lembrando sétimo, mas um não me engano, ponto atrás do terceiro. Oxford. O último, é o, o último é o Bolton ainda, da terceira inglesa?
0: Uh, isso mesmo, Bolton. 14 pontos. O, Bolton,
2: o outro é. clube que já teve, figurou anos e anos na Premier League, também pode ser um tema para um próximo programa. Infelizmente, caminhando para a quarta divisão. Vamos ver se pode uma coisa dessa. É triste. Aí. Mas é isso aí, galera. Isso
0: aí. Bacana, beleza, obrigado pela, pela indicação do filme oh. Netflix, muito bom.
1: Ô Luiz, Thiago, ó, Se o camarada não tiver gestão de banco, é isso aí que vai acontecer, viu? Ele vai a pra terceiro, ah, vai pra tá né? quarta. Vai, vai, é, vai, não, e vai, vai. E
0: vai a passos
1: largos, né? É, pois é. Vai, vai, passa, e não vai ter é. tapetão pra ajudar, não, viu? Ah, não tem, é, não tem essa de Fluminense. É. não. Não vai é. na história que você vai. Eu vou fazer igual o Fluminense. Você não vai conseguir, não, viu, pai? Não adianta, não. Não, não me dá. fala do
2: Fluminense me fala do Fluminense, por favor puxa,
0: é verdade que fizeram
2: puxa, não vai adiantar.
0: não vai ter jeito e agora vamos para o nosso quadro polêmica aquela perguntinha, né, sempre marota perguntinha polêmica aqui o nosso quadro polêmica, claro que é sobre gestão de banca né? e aí a pergunta desse quadro polêmica Faircast número 41 é a seguinte gestão qual a, melhor, perdão, qual a melhor gestão de banca? Agressiva ou cautelosa? É Bom, perguntinha.
2: Manda, manda, manda. Oh, oh, eu, eu vou começar porque eu já Agre... sei o que o Hugo vai falar também. Ag... Ah, é,
0: já sabe? Agressiva ou cautelosa, ah,
2: então? Vai,
0: vai ficar em cima do muro. É, Não, é que essa vou, pergunta vou... pode ser a resposta de economista, né? Ah, depende.
1: Depende desse, do é, nível de te...
2: valor, aquela coisa é, toda, enfim, bem. que já sabemos. Não, mas assim, é... dica, é melhor você ganhar pouco ou perder pouco, do que querer ganhar muito e depois sair do jogo, isso é um e fato. Arriscar, é, é, é. Então assim, gente, a grande maioria, seja cauteloso, seja calmo, esteja dentro do jogo, é muito mais importante do que se arriscar um jackpocket por uma ou outra jogada e depois perder o resto do campeonato, ficar a cabeça meio Lelé da Cuca, pô, mas não é possível, uma coisa clara que me vem à cabeça agora, lembra do qual foi o jogo que o gajo jogou do link que a gente conversou, que o cara vendeu o um carro e a gente tava debatendo sobre isso, lembram? Mandei no grupo, ou, alguma coisa no, num grupo de Facebook, enfim, que eu vi e falou, ó, ou é, vendi o meu Palio, ou vem um HB20, ou vou de ônibus, uma loucura, total, é, Pegou é. o dinheiro todo do carro e, pum, botou numa vitória do Liverpool para passar. Foi eliminado. E é triste, mas é a realidade. E, então, pessoal, vai com calma, cauteloso, divide, acompanha, vê onde pode melhorar. Aos pouquinhos, chega lá, tranquilo.
1: Vou emendar, Luiz. Oi? Liverpool e Atlético,
2: né? o Liverpool e Atlético de Madrid agora pela Champions. Ele falou que o tu Liverpool foi... ia
1: passar. Foi 17 ah, mil. Lembra? É, esse valor. Com a chora dele do Klopp, cara, depois do resultado, ele, ele deve ter feito a mesma coisa, viu?
2: <risos> 17 pau o cara botou na, na passagem do livro. Tá maluco? Dá ou desce, né? Desceu, né? Cara? É, desceu, <risos> desceu, né? O de ônibus o é. ano inteiro agora. Que maravilha. Pô, de, né? Desceu, né?
0: Mas vou, eu vou, se eu vou, deixa, vamos deixar o Hugo aí, o, o por último dessa vez. Eu vou me intrometer, que senão vocês vão falar tudo. Eu vou. Mas eu, mas eu, vou, eu vou seguir. Eu, eu vou, <risos> não, vocês vão falar tudo, né, cara? Não tem o que falar. Eu vou, eu vou seguir o que. Eu, eu vou seguir essa ideia do Luiz Cauteloso, só que só com um pequeno e, e pequeno grande detalhe. Entenda, conheça o seu perfil. Saiba qual é o seu perfil. Se o teu perfil, cara, se tu for um cara que é agressivo, a vida inteira foi agressivo, sei lá com palavras, não, não é esse tipo de agressivo. Se você foi agressivo, né, nos seus investimentos, nas suas contas, nas suas. É, as coisas que você faz, financeiramente falando, cara, tu vai. tu vai. tu acha que tu vai conseguir ser cauteloso? Se tu tem um perfil de agressivo, tu, não, tu vai ficar coçando, tu vai fazer várias, várias entradas cautelosas, sabe como é que é essa? E aí. E aí que, que viram numa entrada super agressiva, muito mais que agressiva. Não, tirando a brincadeira à parte, eu acho que conheço o seu perfil. Se você for muito agressivo, é, não sei, tente... tente é... Bom, vá para esse lado do agressivo, se você tem perfil de agressivo, mas olha, tenha muito cuidado, tem, porque isso aqui é, não é brincadeira. Você tá, entenda que você está mexendo com o seu dinheiro. Primeira coisa, né? Se você... Bom, eu gosto do meu dinheiro. Né? Então, não sei não sei se vocês têm esse pensamento ou não. Eu acho que sim, essa linha do cauteloso é muito melhor para a tua, tua cabeça, né? Tu consegue trabalhar melhor, entender melhor o rédito, fica mais tranquilo, porque, tu, enfim, tu está sendo cauteloso. Mas eu acho que tu tem que conhecer também o teu perfil de investidor. Sim. Existem perfis de investidores. Né? Isso, isso no mundo do, 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 de, de, de investidor, de, 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 é coisa que a gente sabe. De, quando tem uma... Tu tem muita grana na mão tu, tu pode tu, ou, ou pouco não importa mas tu tem um perfil tu é assim existem técnicas existem é, pesquisas para isso para te conhecer o teu perfil de investidor tu pode ser agressivo pode ser moderado pode ser cauteloso é, é interessante te conhecer o teu perfil mas concordo com isso que é, é melhor ir com cautela sim devagar devagar e sempre né? método é, gestão aquela coisa toda Hugo Guedes. Pra é, arrebentar arrebentar. Com... com facão aí. Ao oh, é, total, oh, fala
2: aí. Martingale, Martingale, oh. certeza.
1: <risos> Martingale nos pênaltis. Pode ir sem medo. É
2: certeza, <risos> sem dúvida. <risos> cara,
1: que demônio foi que inventou isso, cara? Me explica aí, Martingale nos pênaltis. Meu pai, Mas tudo bem. É... É, eu tô falando aqui, mas vai que vem o filho do seu Francisco e e, me, e, e cala a minha tem boca, um cara? Não duvido não, viu? Não duvido nada. Duvido não, tem mágico pra tudo aí. tem um, Sei não, até é impossível até alguém fazer. Mas, eu, é, eu sou um cara muito cauteloso, tá Na verdade, eu, eu já estou sendo arrojado, é, estou sendo um cara muito arrojado em estar nesse ramo. Então... É, concordando em partes com o que o Thiago falou, é, se você é um cara arrojado, primeiro, ao bem da verdade, ao bem da verdade, se você está querendo entrar nas apostas esportivas é porque você já está demonstrando que é arrojado, que é um cara que gosta de aventura, que é, é um cara corajoso, certo? Porque é, as apostas esportivas, se você for conversar com, é, com qualquer investidor, com, com você vai entender que as apostas esportivas é um investimento de alto risco, é uma renda variável de alto risco. Por isso, que ela te dá uma. É, mesmo as pessoas pensando que é baixo, mas ela te dá uma lucratividade que, para você conseguir isso numa bolsa de valores, por exemplo, os caras têm que ser um mestre. Você é, você conseguir ali 3%, 4% ao mês, cara, não é doido? Você conseguir isso, eu estou falando de ROI, certo? Estou falando de ROI estou falando sobre o teu investimento não. Sobre a tua banca, desculpa. Estou falando de 3%, 4%, 5% que é a média. Sobre o que você investir. Cara, é muito. É muito. E para você conseguir assim, outro tipo de investimento, você tem que ser mestre. Então já mostra um, é, que você é arrojado, que você é um cara atrevido. Então eu acho que chegando aqui, você, você tem que identificar o seu perfil de, de apostador. Você tem que identificar qual é o tipo de gestão que se adequa melhor a, 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 ao teu método. Eu conheço pessoas que fazem uma gestão de 20 unidades, certo? Eu conheço apostadores que trabalham com 20 unidades. Mas os, o cara faz 15 entradas no mês, faz é, 10 entradas no mês. Entende? Então, é, é até aceitável, é explicável. O meu método, como eu falei lá atrás, quando eu tinha muitas entradas por dia... Eu era mais cauteloso, eu tinha 100 unidades, passei por 200, e hoje como eu tenho poucas unidades poucas unidades investidas por dia em uma média, é, às vezes se eu for se eu for fazer uma média, dá menos de uma aposta por dia, eu 50 apostas, 55 apostas por mês, mais ou menos é o que eu faço, então 50 unidades para mim já é, é tranquilo. mas Cautela, para mim, é o melhor caminho nas apostas esportivas. A cautela é o melhor caminho nas apostas esportivas. Eu repeti isso sempre. Então, é, para mim, uma gestão mais cautelosa possível é, é o que eu indicaria. Para, para mim, é melhor.
0: Pronto. 100%. Seja cauteloso. <risos> Entendemos todos aí que, que a importância de ser cauteloso. Mas, é, mas é, de fato, é, é para as pessoas entenderem mesmo que é muito importante ir com calma e devagar, ser cauteloso. para colher É plantar né, para colher os frutos lá na frente, sem
1: pressa. Tem um negócio aí, um ditado, né, que diz que quem, quem planta não sei o quê, não, é, não Sabe colhe. Sabe quando né? mais uma hora colhe. Não, mas, mas tem, tem uma fruta aí que você não colhe, porque ela demora 80 anos, 100 anos, uma coisa assim para poder crescer, é, é, é mais ou menos isso, certo? A diferença é que você vai ver mais do que você vai colher, mas vai, pode demorar, mas você vai colher. Vale lembrar também, Thiago, que o assunto gestão de banco, o tema gestão de banco, ele é muito extenso, mas ele é muito extenso mesmo, ele não se, ele não se resume a, a somente essa divisão de banco que nós tanto falamos aqui, certo? A, a divisão da sua, da sua, da, do seu dinheiro em partes, em unidades, em porcentagens, isso daí é um pequenino passo, um importante, mas pequeno passo, certo, é, degrau para você entender o que é gestão de banca. A gestão de banca, é, ela, ela tem vários outros degraus, vários outros passos, certo, que você vai são assuntos um pouco mais complexos. A gente pode tratar aqui depois. Acho que essa quarentena aí vai durar pelo menos uns seis meses. Então a gente a gente tem, muito, a gente tem tá muito, muito perdido,
2: tempo. né? Não me fala eu disso, pai, não, rapaz. Cara. seis
1: vezes tá maluco. É... Eu eu não, eu não aguento mais, cara. Eu li os mesmos os meus resultados de 2018, 2019 de novo, cara. Mas faz parte. Então, a gente pode comentar, mas se você tem dúvida, dá uma passada nos canais de pessoas aí referência tem o Danilo Pereira, Netuno, tem o Sérgio, o Eric, tem o Ligandinho, e evidentemente o link de Aposta também tem esse material disponibilizado sobre gestão de banca, você, é, você pesquisa sobre isso que você vai achar muito interessante, você vai ver como a gestão de banca vai fazer a tua banca crescer. Beleza? Verdade.
0: Muito bem colocado. Muito bem, pessoal. Estamos finalizando o nosso Faircast 41 é, agradecendo já a presença de todos, o, especialmente aqui o Hugo Guedes e também o Luiz Duarte, na madrugada portuguesa, com certeza. É, aos ouvintes, claro, que nos ouvem, a, nos apreciam aqui, apreciam, não sei se nos apreciam, né? Mas Então, que nos ouvem aqui pela sua paciência, né? Pô, nos apreciam, acho que não, né? É Mas difícil, tá, porque os caras feios aqui não dá. É, mas pela sua paciência em nos ouvir então, muito obrigado muito obrigado pela sua é, participação também participe né, dos nossos comentando no Youtube é importante a gente saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando dos, dos Faircasts, deixem também sugestões, críticas elogios, like alguém de... que disse uma vez, like e dislike não importa, lembrem mas falem de nós, falem mas falem de nós, né? não tem problema nisso muito bem, uh, considerações finais, Hugo, manda lá as suas considerações.
1: Isso aí, Luiz, foi um prazer é, participar desse FECAST contigo, Thiago também, parabéns pela condução aí, pela, pela administração do programa, muito competente, e é isso aí, vamos para cima, é, aproveitar esse tempo aí, vamos estudar pessoal, vamos, vamos entender o que é a esportivo. esportiva, vamos entender o que é futebol, vamos, vamos ficar um pouco mais com nossa família tentar fazê-los entender qual é o tipo de trabalho que nós queremos. Ah, esse tempo tem tudo para ser muito é, muito recompensador também, apesar de estar sendo muito difícil. É, torçamos né, que, que tudo passe logo, para que nós possamos voltar à normalidade também. Luiz, um abraço, valeu. Tiago, da mesma forma, e você ouvinte, muito obrigado aí pela paciência. Valeu.
0: Valeu, obrigado. Luiz Duarte, obrigado pela tua Bom. paciência e pela tua presença, né, cara, participação aí na madrugada. Considerações finais do
2: amigo. Imagina. Bom, é, quero agradecer você, ouvinte, é, que teve essa disponibilidade para ter tomar um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. Muito obrigado de coração. Espero que podemos ter ajudado um pouco né, naquilo que... um pouco que conhecemos. É, sabemos que tem muito que aprender, sempre estamos debatendo coisas novas. Se você tiver alguma coisa que gostaria de debater, entre em contato com a gente, mande uma mensagem. Estamos totalmente abertos aqui para sugestões. Se não soubermos que é possível também, com certeza, iremos procurar, iremos fazer o melhor para ti, passar aquilo que a gente aprendeu para vocês também. Então é isso. Agradeço aos colegas de mesa. Muito obrigado de novo, Tiago. É sempre bom estar aqui com vocês, sempre bom esse bate-papo. Yugão, sem palavras, aquela resenha. Tamo junto por tudo. Muito obrigado, pessoal. Valeu.
0: Valeu, Luiz. Obrigado pela presença. Aos nossos ouvintes, me despeço também. Muito obrigado pela paciência de todos. Agradecendo mais uma vez a todos vocês. E até semana que vem no nosso próximo Faircast. Aliás, até domingo, né? Domingo, eu e Luiz Duarte, mais uma vez ele, estaremos aqui entrevistando. Não é bem uma entrevista, né? Conversando, debatendo aí com o nosso, com o nosso ouvinte, né, Luiz? Com o nosso ouvinte aí. É... O nosso segundo ouvinte,
2: né? Nosso segundo ouvinte aí do Faircast ouvindo, que vai estar. Tá... Foi? Isso daí. Do... Sim, sim, é. nosso segundo ouvinte. Domingos iremos gravar com ele, é um bate-papo direto com ele aí. Estaremos disponibilizando para vocês aí também, pessoal. Valeu! Isso mesmo, pessoal. Valeu. Fecha a conta, passa a
0: régua. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de todos e até o próximo Faircast.